0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». В этом выпуске мы беседуем с Еленой Мельниковой. Елена – консультант по написанию книг и статей, основательница собственной студии «Письма» и автор книги «Набор высоты». У Елены более 15 лет опыта работы в глянзовых изданиях. Последние годы она возглавляла журналы с международными брендами, такие как «Домашний очаг» и Робрипорт Казахстан». Под редакцией Елены изданы уже 8 книг в жанре нон и деловой прозы. «Храфтинг. Пособие для гребцов по жизни» и серия «Топ-менеджер за 90 дней» автор Марина Петрова. В этом выпуске вы узнаете, каковы основные причины, по которым книги остаются ненаписанными, можно ли научиться писательскому ремеслу, с чего лучше начинать освоение и улучшение писательских навыков, практические способы борьбы с прокрастинацией, почему важно писать каждый день, каков процесс выпуска собственной книги и, конечно, многое-многое другое. Я думаю, этот выпуск будет полезен не только начинающим авторам, но и всем остальным людям, потому что так или иначе мы все связаны со словом и все мы работаем с письмом. Итак, начнем. Здравствуйте, Елена. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
0: Добрый день, Елена.
2: Добрый день. Мне очень приятно, что вы меня пригласили.
1: Нам тоже очень приятно, что мы так быстро договорились встретиться. Мне кажется, то... О чем вы рассказываете, чему вы учите, это очень интересно, актуально для многих людей в нашем мире. Сейчас даже в Инстаграме люди больше писатели, чем фотографы, поэтому умение писать – это очень важный навык. И я надеюсь, что сегодня наши слушатели получат практичную, интересную информацию, которая им поможет стать намного лучше.
2: Согласна с вами, Даниэр, и постараюсь раскрыть свою тему настолько, насколько смогу.
1: Давайте начнем. Елена, как вы обычно представляете, что вы обычно говорите, когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь?
2: Обычно я говорю, что я помогаю людям учиться писать тексты и книги. Я провожу консультации с авторами, я провожу курсы, онлайн-курсы, живые семинары, мастерские на тему обучения писательскому мастерству. А что привело вас вообще в эту специализацию? Ну, наверное, здесь будет правильнее спросить, что меня привело в принципе в профессию редактора. Uh -huh. Потому что я 15 лет работала в журналах, в том числе в глянцевых журналах. Последние годы я была главным редактором в журналах с международными брендами, такими, таких как «Домашний очаг Казахстан» и репорт Казахстан». И, собственно... Сразу после, наверное, на третьем курсе института я пришла работать в редакцию журнала. Он был такой маленький-маленький, совсем, наверное, никому неизвестный журнал на то время в Казахстане. Но вот я с тех пор, мне понравилась эта среда, я осталась в ней, потому что, видимо, у меня были какие-то задатки, потому что я в свое время после школы планировала поступать на журфак. Но, к сожалению, родители меня отговорили. Я пошла учиться на маркетолога. И все-таки после, вернее, первое место моей, моей работы стала редакция журнала. Так я там и осталась на все 15 лет. Вот. И благодаря... Спасибо тем редакторам, которые заметили во мне, наверное, эти способности, наклонности и доверили впервые написать материалы для журнала. Сначала это были материалы для клиентов рекламного характера, а потом я стала писать и редакционные. И так очень быстро я стала расти. Была сначала ассистентом главного редактора, потом выпускающим редактором, замом главного редактора и в последние годы уже работала главным редактором. Что меня привело в эту профессию? Мне всегда нравилось писать. Мне нравилось работать со словом, именно с письменным словом. Я пишу с детства... Сначала это, наверное, были стихи, но ну, по крайней мере, то, что я помню да, Это с 12-13 с лет у меня сохранились еще те тетрадки, сборники, когда я писала свои стихотворения Были дневники, были какие-то заметки Что-то художественное я не пыталась делать, имею в виду рассказы или написать роман, как тоже в детстве многие мечтают Но постоянно что-то записывала И в итоге это все превратилось в мою профессию
1: Почему вы думаете, что важно уметь писать? Сейчас мы живем в таком мире, когда очень легко отправить звуковое сообщение там, через WhatsApp или через Facebook, или даже выразить всю глубину своих эмоций через 2-3 смайлика, которые очень красивые, яркий. Mm -hmm. Зачем сейчас в нашем мире нужно учиться вообще писать?
2: Да, вы правы. Можно, конечно, наговорить голосовое сообщение, можно снять видео, где тоже передать какую-то важную информацию для вас, для ваших подписчиков, для ваших поклонников и так далее. Но все таки слово, оно лежит в основе всего. Даже перед тем, как вы будете записывать видеообращение, вы напишите текст для того, чтобы вы просто даже не запинались во время эфира. Радиоведущие делают то же самое. Я думаю, что и вам это знакомо. Вы тоже, когда готовитесь к выпуску, вы делаете какие-то наброски. То есть слово, оно лежит в основе. И если брать во внимание, что сейчас мы все в соцсетях, да, что даже свое продвижение, даже реклама любой услуги, продукта и так далее происходит в первую очередь в интернете, то, конечно же, нам всем вдруг стало необходимым уметь красиво говорить, я имею в виду на бумаге, да? и уметь красиво писать, другими словами. И, конечно, потребность эта высока. И я замечаю, что даже те, те авторы, которые снимают профессиональные видео, они очень часто делают титры. Либо пишут внизу расшифровку текста, да, то, что было видео, либо пускают прям титрами по картинке. Потому что не все в любом случае в интернете смотрят со звуком. Кому-то удобнее читать, и кто-то все таки больше воспринимает, когда он читает слова. То есть сами слова.
1: Да, многие люди сейчас пишут... Вот такие короткие посты в интернете, в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. Но многие также мечтают написать свою книгу. Вот на вашем опыте, как вы думаете, какие три-пять основных причин, по которым люди все-таки не пишут свои книги? Хотя они даже мечтают об этом, у них желание есть, но почему-то не получается.
2: Я бы сказала, что у них не не получается. Самая первая причина и главная, они не так сильно хотят. И отговорки у всех стандартные. Первое, все всегда говорят, что у них нет времени на книгу. Потому что кто-то думает, что книгу писать очень долго. Например, год, полтора года, два года, полгода и так далее. И, и просто такие люди не готовы, например, тратить ежедневно по часу, по два часа, по три часа в день на работу над книгой. Они не готовы сдвинуть другие важные дела и поставить книгу в приоритет. Это обычно вот происходит, когда люди произносят «у меня нет времени на книгу». Еще они просто иногда м, боятся самовыразиться. Вторая вот такая большая, наверное, большой страх, не ошибка, вернее, а страх авторов, когда они говорят, что мою книгу никто не будет читать, она не будет интересной. Потому что все мы видим, рынок переполнен, действительно, да. Очень многие пишут книги, выпускаются э, новинки постоянно. Книжные магазины нам каждый раз, каждый месяц презентуют что-то новое. И, конечно же, у начинающих, особенно авторов, возникает тревога, сомнения. «А кто будет читать меня?» Я всегда говорю в таком случае, что читать будут, потому что зачем, зачем вообще люди покупают книги? Почему они выбирают ту или иную книгу того или иного автора? Не для того, чтобы в десятый раз прочитать на ту же тему, которую они уже знают, например, тему личного бренда. Да? Они покупают новую книгу не для того, чтобы узнать, что такое личный бренд, как вот этот автор его объяснит. Нет, они хотят узнать именно его опыт, как этот автор построил свой личный бренд? Какие у него фишки? Как он к этому пришел? С какими он трудностями столкнулся? И что он может посоветовать сделать читателю? Поэтому на каждую книгу, на каждого автора всегда будет свой читатель, и не нужно бояться, что никто не станет покупать. И третье, ну, наверное, самое главное, что большинство людей просто не знает, как начать и как писать книгу. Потому что, конечно же, там есть свои э, шаги, которые нужно соблюдать, да? нужно понимать, с чего начать делать книгу, что там есть план, что есть структура у любой книги, э, как потом довести ее до завершения, что еще сложнее, чем начать. Потому что я знаю много людей, которые начинают, доходят даже до середины книги, пишут большую часть книги, а потом бросают. И она лежит у них долгие годы незавершенной. Потому что закончить еще сложнее, чем начать. А, а, потом, а... Извините, а потом возникает еще вопрос дальше уже, да, а что же с ней делать, а как теперь ее издавать? И начинается
0: новый этап. Да, я думаю, в процессе нашей беседы обязательно затронем эти вопросы также. А сейчас хотелось бы у вас спросить, вот, говоря о писательских навыках... По вашему мнению, существуют ли люди, потому что иногда говорят, вот талант от Бога, вот прирожденный писатель. А по вашему мнению, есть ли прирожденные писатели или можно научиться писательскому делу, можно ли им стать? Научиться писательскому
2: делу можно. Конечно, существует а, талант как таковой, да, я не исключаю, что у кого-то есть больше предрасположенности от рождения, но в любом случае, как я всегда говорю, писателями не рождаются, писателями становятся. И даже те великие мастера, которых мы с вами знаем, наши современники или классики, они все учились быть писателями. То есть никто из них с рождения не взял ручку в руки и не стал сразу же писать роман. И у каждого писателя есть черновики их десятки, сотни и тысячи, и каждый из них проходит какие-то свои этапы, когда он доволен тем, что написано, и когда он понимает, что ему нужно совершенствовать свой навык. Поэтому, в принципе, любой человек, у которого есть желание, есть потребность научиться писать, он может освоить. Просто нужна тренировка, так же, как в спорте, нужен режим, нужна регулярность и каждодневная практика.
1: А с чего вы думаете лучше всего начать, чтобы этот навык развить как, как тренироваться <смех> ш, Трени... что именно делать
2: <смех> тренироваться именно писать <смех> каждый день понемногу может быть начинать с чего угодно можно писать дневники свои можно писать свои заметки можно писать свои наблюдения утренние страницы тот же фрирайтинг да? есть очень много писательских техник которые популярны известны в общем то наверное многим людям не только тем кто связан со словом чем больше вы будете писать, тем яснее вы научитесь формулировать свои мысли. Потому что, когда мы говорим, мы можем сказать как угодно, построить фразу как угодно. И человек нас поймет, потому что... Здесь мы интонируем, здесь мы делаем акценты своим голосом да, на тех словах, которые мы хотим выделить. На письме все по-другому. Там должно быть все четко, ясно, грамотно изложено. Да? Все слова должны стоять на своих местах. И поэтому, конечно, вот такие ежедневные практики, они еще помогают, учат человека свою мысль ясно формулировать, так, чтобы другой человек-читатель вас всегда понимал.
1: Привести пример. Вот, скажем, я, мне около 30 лет. Я в своей жизни не очень много писал, в контракты и короткие mm -hmm. посты на Фейсбуке. Что бы вы мне посоветовали? С чего начать, если я хочу написать, скажем, не художественную литературу, а какую-то бизнес-литературу?
2: Mm -hmm. а вообще, я всегда советую начать с одного очень важного вопроса. Зачем я хочу писать? Зачем я хочу написать эту книгу? Просто потому что я понимаю, что сейчас это модно, и многие пишут, или я действительно, у меня такой большой интерес к этому делу, и я чувствую в себе силы и способности, и я понимаю, что если я сяду, я найду время, и я это сделаю, я напишу эту книгу, и она мне поможет, допустим, изложить свою экспертность в какой-то сфере, да, если это бизнес-книга, она поможет мне найти новых клиентов, она подарит мне новый статус. Она подтвердит мою авторитетность, она расширит мою аудиторию. То есть для чего я это буду делать, зачем я буду писать к нему? А потом уже я смогу сказать, с чего вам нужно начинать.
1: А именно в плане тренировки. Вот у меня небольшой опыт писания. Я писал последний раз в университете, и мне не очень нравился этот процесс. Сейчас я понимаю, что, возможно, это навык, который можно развить. Что бы вы мне посоветовали, например?
2: Начинайте с того, что ближе к вашему сердцу, то, что вам нравится. Вам, например, нравится писать посты, делиться своими мыслями?
1: Очень короткие.
2: Замечательно, пишите очень короткие посты, но по одному в
1: день.
2: Пусть они будут на один абзац, пусть они будут из пяти-десяти предложений. Но главное, вы будете писать и тренировать этот навык. Со временем начнете получать отклики от аудитории. И это может быть тоже вас будет как-то стимулировать продолжать. Может быть, вы будете писать уже более объемные тексты. Ну вот я, знаете, была в декабре на встрече с Денисом Драгунским, писателем российским, и он пишет очень короткие рассказы, и он сказал очень важную мысль. Если у вас отлично получается писать короткие рассказы, не мучайте себя и не старайтесь писать длинные. Угу. И наоборот, если вы не можете писать коротко, а пишете длинные рассказы, занимайтесь этим. То есть нужно слушать себя, то, что близко вам, вашей природе, и не стоит себя
1: переламывать. Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Дорогие слушатели, когда мы записывали это интервью в первый раз, у нас случился небольшой казус. Села батарейка на диктофоне, и я этого не заметил. И поэтому мы записываем продолжение интервью заново. Спасибо Елене за ее терпение, за то, что согласилась записать, продолжить запись по новой. Хотя она уже тоже нам рассказывала.
2: Ничего страшного, я просто знаю, что такое форс мажоровое интервью из
0: своей профессии. Дубль два, так скажем. Вот, мы остановились на том, что Даниэр спросил Елену, а, с чего ему начать, если он решил написать книгу ⁇ Нон-фикшн ⁇ что-то из области бизнес-литературы. Вот, и вы дали очень эти, хорошие практические советы ему в этом плане. А, если мы продолжим говорить об этой ситуации, вот, допустим, да, Даниэр уже решился написать книгу. А теперь, вот, наверное, самое главное, как он может заставить себя... Вот, каждый день писать или вообще дойти до конца в своей книги, потому что есть очень много таких отвлекающих, наверное, ситуаций, моментов в жизни. До этого мы говорили, что сидишь, пишешь вроде бы, а тут тебя отвлекает там посуда не мытая или тебе хочется идти прибраться, почистить обувь. Вот как с такими моментами справиться?
2: С такими моментами помогают справляться две вещи. И про них я не сказала, когда мы записывали первый дубль. Поэтому, видимо, из-за этого мы пишем второй раз. Очень хорошо помогает, когда вы себе ставите целью написать книгу и заявляете об этом во всеуслышании. Не все это любят делать, многие а, говорят, что это плохая примета, что у них тогда ничего не получается, если они заранее говорят о своих планах. Но лично для меня это работает и работает для многих других авторов. Когда вы начинаете всем подряд рассказывать, что вы пишете книгу, что вы к такому-то сроку хотите ее издать. Для чего это нужно? Во-первых, все ваши друзья, родные, ваши коллеги, одноклассники, подписчики и так далее будут вас постоянно дергать и спрашивать, ну как же там твоя книга? Во-первых, они удивятся самому факту да, и скажут, вау, Даньяр, ты пишешь книгу, расскажи о чем она, и будут вас поддерживать тем самым. Не дадут вам сдаться, когда вам захочется опустить руки, забросить эту книгу в какой-нибудь дальний ящик и забыть про нее. Они просто будут вас поддерживать в тонусе. Второй хороший способ ⁇ это выбрать какую-то привязку во внешнем мире. Что я имею в виду? Например, когда вам книгу важно издать к определенному сроку, не просто потому, что вы так решили и захотели. Ну, Предположим, выпуститься в октябре. А потому что у вас в октябре в определенную дату будет какое-то очень важное мероприятие. Например, вас пригласили участвовать в какой-то крупной конференции по вашему бизнесу. Да? И вы понимаете, что если вы туда придете в статусе автора книги, что вы принесете с собой напечатанную книгу, это позволит вам значительно расширить вашу клиентскую базу. Да, найти новых э, клиентов, новых поклонников, новых подписчиков, э, новых партнеров, единомышленников и так далее. Конечно, это вас будет очень сильно стимулировать. Или если вы сами, если у вас нет, допустим, вы не знаете никакого крупного события, которое будет происходить в этом году, тогда придумайте его сами. Какое-нибудь очень крутое мероприятие, на которое вам будет э, нужна книга. И тогда вы будете писать очень эффективно, и ничего вас не будет отвлекать. По крайней мере, отвлекать, конечно, будет, но вы <свят> будете понимать, что вам нужно работать. А по поводу того, что вы говорите, хочется вместо того, чтобы писать, пойти помыть посуду или почистить обувь, тоже можно это делать, но правильно. Например, когда вы долго сидите за компьютером и пишете полчаса, 40 минут, целый час пишете и доходите до того момента, когда дальше мысль не идет, не развивается и все наступает ступор, вы не понимаете, что делать дальше. Да, вставайте из-за компьютера, идите на кухню, умойте посуду, убирайтесь дома, сложите вещи, но просто в этот момент вы получается, что вы меняете свою деятельность умственную на физическую, но фокус у вас продолжает быть на вашей книге, на вашем тексте, и вы постоянно в мыслях думаете что будет дальше, что я напишу в следующем абзаце. Это очень помогает. Главное, эти идеи вовремя записать, не откладывая.
1: В последнее время в мире стали набирать популярность не только марафоны по бегу на долгие дистанции, но также писательские марафоны. Но Как вы думаете, эффективны ли они? И насколько эффективны, имеет ли смысл людям, которые хотят написать книгу, участвовать в таких марафонах?
2: Конечно, они эффективны, и участвовать в них имеет смысл и начинающим авторам, и тем, кто уже пишет не первую книгу, потому что такие марафоны, во-первых, они создают площадку для творчества. Там собираются единомышленники, те люди, которые так же, как и вы, возможно, впервые взялись за перо и пишут свою первую книгу, а, возможно, пробуют уже себя в третьем, в четвертом произведении. Во-первых, это поддерживает. В основном во всех таких марафонах есть правило выкладывать каждый день отрывки своих книг. И когда вы видите, что 10 других участников в этот день написали и выложили свой отрывок, а вы еще нет, это вас подбадривает. И вы тоже говорите себе, я не хуже, чем они, я пойду сейчас, выделю полчаса, напишу хотя бы пару абзацев, но тоже выложу на стену марафона. Потом в таких марафонах очень эффективно действует взаимовыручка и взаимоподдержка. Там могут быть уже более опытные писатели, там могут быть наставники, которые вас направят, посоветуют, что делать, подскажут, как правильно писать, что вам сейчас нужно сделать в вашем произведении, куда повернуть, в какую сторону, чего вам не хватает и так далее. Потому что, поэтому, конечно, это эффективно. Но надо понимать, что если у вас не все хорошо с самоорганизацией и дисциплиной, то никакой марафон вам не поможет, потому что никто вас не заставит ежедневно садиться за компьютер и писать. И, собственно, то же самое касается и любых курсов по писательству. Если вы не способны себя самоорганизовать и поставить работу над книгой в приоритет на какое-то время, на какой-то промежуток, да, то никакой наставник, никакой гуру не сможет точно так же дать вам в руки ручку или клавиатуру и заставить вас писать.
0: Вы уже ранее упомянули в качестве рекомендации о том, что важно писать каждый день но я думаю бывают такие ситуации у людей которые очень хотят писать у них есть мотивация на то но в силу жизненных обстоятельств допустим там работу с утра до вечера завалы на работе семья после этого дети и так далее они могут посвятить этому только определенное количество времени допустим в течение выходных вот в такой ситуации можно ли вообще преуспеть в написании текстов или книги не проводя время в написании каждый день
2: можно, и здесь я снова верну вас к вопросу, зачем мне это нужно, к нашему истоку, потому что в начале всего лежит цель. Зачем я хочу писать тексты или зачем я хочу писать книгу? И насколько быстро я хочу этому научиться, и насколько быстро я хочу прийти к результату? Конечно, можно уделять и два дня в неделю, писать только по выходным, но нужно понимать, что тогда ваш путь будет гораздо дольше, нежели вы будете делать это каждый день. И в таком случае вам просто будет сложнее, не сложнее, а просто дольше вы будете оттачивать свое писательское мастерство, дольше будете искать свой стиль, дольше будете пытаться нащупать свой авторский голос. Просто это все растянется во времени. Ну, конечно, это возможно.
1: У вас уже довольно большой опыт написании книг, статей и так далее. Бывает ли у профессионала такого, как у вас, писательский блок? Если да, что вы с этим делаете? И связано с этим вопрос, какие у вас писательские ритуалы, которые вас настраивают на такую плодотворную работу?
2: Писательские блоки, конечно, случаются, и каждый день, каждый раз, когда я сажусь писать. Потому что, наверное, любой человек, который работает со словом, любой пишущий человек, он сталкивается с писательскими блоками, когда просто не хочется этого делать, <laughs> когда хочется заняться другими делами, как вы, Даниэр, говорили раньше. Что я для этого делаю? Просто открываю лист и пишу. Никакого другого способа, как победить прокрастинацию, я не знаю, к сожалению. <laughs> Если кто-то из наших слушателей может поделиться своим эффективным способом, буду только рада и благодарна. Чтобы победить писательский блок, я сажусь и начинаю писать с любой мыслью, которая есть на данный момент в моей голове. Ритуалы лично для меня не работают, и у меня нет ритуалов. Есть писатели, которые придумывают себе какие-то специальные ритуалы, большие, маленькие, есть наставники, которые рекомендуют придумывать такие. Но это работает не для каждого человека. Если для вас это работает, отлично. То есть кому-то достаточно налить себе чашку ароматного кофе, и это для него уже будет сигналом к тому, что приходит время писать. Или, не знаю, пройти, прогуляться по улице, и человек тоже настроен на то, что сейчас я буду плотно работать два часа. Ну, у меня такого нет, потому что я очень давно уже занимаюсь написанием текстов, и это для меня работа. Как и любая другая работа, когда мне нужно, я ее сажусь и выполняю.
0: сейчас, я думаю, наступило время поговорить тоже об очень важной части в написании книги непосредственно или написании определенного издания. Это редактирование. Вот после того, как был написан, допустим, первый черновик. Как, по вашему, когда, по вашему мнению, лучше всего начать приступить к редактированию?
2: Можно начинать редактировать сразу после того, как черновик закончен. Кто-то берет для этого какой-то период времени, дает отлежаться рукописи, неделю, две, месяц. Кто-то приступает сразу. Я, например, могу редактировать сразу, делать первую редакцию. Например, Стивен Кинг он откладывает на три месяца. Я ни в коем случае не сравниваю себя с ним, я просто в качестве примера привожу. То есть он на три месяца убирает черновик в стол и потом только к нему возвращается и начинает редактировать. Не принципиально важно, когда вы это начнете делать. Как вам удобнее? как вы настроены на это. Но самое главное, что а, редактировать вы начинаете только после того, как черновик завершен, не во время написания книги. Особенно если мы говорим о каких-то коротких сроках, когда мы быстро пишем книгу, если мы а, имеем в виду бизнес-литературу, образовательную литературу, деловую, когда книга создается за месяц, за два месяца или того меньше. Есть авторы, которые пишут и за 10 дней. А, поэтому... Тут принципиально важно сначала писать, не исправляя, я имею в виду, не делая большую редактору, не заменяя куски один на другой, пытаться вмешиваться в содержание и так далее. Потому что в таком случае вы будете топтаться на месте. Вы при неполной картине когда у вас книга еще не закончена, вы будете пытаться уже в ней что-то переделывать, перестраивать, менять местами. И это может привести к тому, что вы просто разочаруетесь, что у вас ничего не клеится, вы не можете соединить отдельные части книги, что вам будет казаться, что у вас не хватает информации, и вы просто это забросите. Сначала нужно дать себе дописать черновик в таком виде, в котором вы его сейчас видите, в таком виде, как он для вас понятен, и только потом приступать к редактуре, когда можно будет уже менять местами, понимать, где вы поверхностно раскрыли тему, где не хватает информации, где, наоборот, вы написали лишнее, то, что нужно удалить. И таких редактур может быть две или три. Если вы сами себя можете править, замечательно. Если нет, отдавайте профессионал редактору.
1: После того, как вы сами или ваш редактор помог вам с редактированием текстов, есть практика отправлять э, рукопись рецензентам, людям, mm -hmm. которые посмотрят ее и дадут свою обратную связь. Кому вы обычно отправляете свои рукописи, скольки людям и что вы ожидаете получить в ответ?
2: Да, отправлять рецензентам очень важно. И очень важно выбирать, кто будут эти люди. И если мы говорим про начинающих авторов своим авторам, я всегда рекомендую выбирать таких людей среди близкого круга среди тех, кому вы доверяете абсолютно. Например, это могут быть ваши близкие друзья, ваши родные, ваша семья, ваши какие-то очень близкие коллеги, которые смогут дать объективную оценку вашей книги. И их задача в данном случае — не сказать вам, сколько вы допустили орфографических и грамматических ошибок и что предложение у вас составлено неправильно. Это задача редактора, который будет заниматься вашей рукописью. Задача рецензента ⁇ рассказать вам, о чем вы написали книгу. Дать вам понять, действительно ли то, что вы в нее вкладывали, читатель смог увидеть. Рассказать, какие выводы он сделал из вашей книги, что ему запомнилось, что ему понравилось, а что не понравилось. Что бы он смог применить из вашего опыта, а что он не сможет применить. И что ему показалось излишним в вашем произведении. Это все нужно внимательно... Выслушивать, если они вам говорят в устной форме, лучше просить, чтобы вам оформляли рецензию письменно. И таких рецензентов выбирать минимум нужно. Двоих лучше, чтобы их было четверо, пятеро, шестеро. Тогда вы составите объективное представление своей книги.
0: Каким критерием или принципом вы пользуетесь, когда вы получаете противоречивые отзывы от рецензентов? Допустим, кто-то может сказать, да, мне вот понравился определенный отрывок из вашей книги, все понятно, а другой может сказать же, о том же самом отрывке, что он ничего не понял, что ему совсем не понравилось, и порекомендовать вообще кардинально его изменить, или, может быть, даже вообще ударить из книги. Вот в таком случае, как вы поступаете обычно?
2: Конечно, такое может быть, потому что все люди разные, воспринимаемые, все по-разному. Здесь нужно слушать себя, потому что все-таки это ваша книга, и только вы можете понять, что в ней нужно оставить, а что нужно убрать. Конечно, если пять человек из пяти вам скажет, что какой-то отрывок или целую главу, возможно, нужно либо скорректировать, либо удалить, стоит прислушаться если вам скажет это один человек из пяти можно либо не обратить внимания, либо если это какой то принципиальный момент дать еще кому то прочитать этот же отрывок и спросить мнение дайте еще двум трем людям чтобы действительно составить объективную оценку но слушайте себя как вы думаете, это достойно того, чтобы быть в вашей книге? Это принесет пользу читателю, ради которого вы пишете эту книгу? Или действительно можно обойтись без такого абзаца или такой главы?
1: После того, как мы написали первую рукопись, сделали редакцию, получили рецензии, исправили опять-таки, после этого стоит выбор, что делать дальше, да, и как издавать. Какие есть способы издания, какие плюсы и минусы возможно угу. в этих способах, и что бы вы посоветовали делать по, в, в, на, этом, на, этом стадии, на этой стадии?
2: Способов издаваться два. Можно сделать это самостоятельно. Это называется сам издат и практикуется во всем мире. И можно издаться через издательство. Это, конечно, как раз тот вариант, о котором все мечтают. Всем грезится, что с ними заключат... Контракт, какое-то крупное издательство, возьмет все хлопоты по изготовлению книги и ее продажи на себя, и что ваша книга появится на полках крупнейших магазинов книжных в вашем городе, во всей стране или в нескольких странах. Но, к сожалению, это происходит не всегда и не со всеми. И тут нужно понимать, что даже если издательство, если вы отправляли заявку, если вы пробовали опубликоваться, если оно дает вам отказ, не воспринимайте его близко к сердцу. Во-первых, они отказывают не лично вам, не вашей конкретной книге. Они отказывают вам потому, что не увидели в ней возможности продать. Они не увидели в ней возможности окупить свои финансовые вложения. Они просто не понимают, кто сможет купить эту книгу. Насколько большой это рынок, насколько там много читателей. Потому что все таки издательство — это в первую очередь бизнес. И они тоже должны получать свой доход. Второй способ — сам издательство. Сейчас очень много возможностей появилось для этого даже в интернете. Появляются сервисы, которые помогают публиковать свои книги и продавать их в интернет-магазинах, которые помогают регистрировать свои книги. И не то чтобы подтверждать свое авторство, но, по крайней мере, они дают какую-то гарантию того, что автор этой книги вы. Например, я сама пользовалась сервисом «Ридеро.ру». Очень хороший сервис, где вы самостоятельно можете опубликовать книгу, вплоть до того, что вы заходите туда, загружаете готовый текст, выбираете обложки, у них есть шаблоны, выбираете иллюстрации, кажется, у них есть тоже такая услуга, верстаете эту книгу, вернее, сервис верстает ее сам за вас по шаблону. И потом издательство размещает ее через неделю или через две во все книжные интернет-магазины, с которыми у них есть договора. Также у этого же сервиса Ридеро можно заказать и печатную книгу, но это уже будет просто стоить определенных денег.
0: Возвращаясь немножко назад, вы уже говорили, что каких-то определенных писательских ритуалов у вас нет. А есть ли какие-то вот? источники вдохновения для вас, к которым вы чаще всего возвращаетесь и которые вдохновляют вас на то, чтобы что-то написать?
2: Меня вдохновляют интересные тексты, тексты интересных людей, талантливых. Меня вдохновляют хорошие книги, качественная литература. Меня может вдохновить хороший фильм, произведение искусства, да все что угодно. Меня может вдохновить Инстаграм, как бы это забавно не звучало, потому что я очень люблю смотреть красивые картинки природы, из путешествий, когда люди куда-то ездят. Все меня может вдохновить. Но ритуалов действительно у меня никаких особых нет. Единственное, что я могу вспомнить, я люблю писать от руки. Допустим, если случается какой-то серьезный ступор, когда я, например, не могу сесть и начать, работать, я беру лист бумаги, беру ручку и начинаю писать от руки. Свои мысли, какие-то свои наблюдения, то, что сейчас происходит со мной внутри меня. И, как правило, такие практики, они приводят к очень интересным идеям. В них рождаются новые темы для текстов, новые темы для проектов, идеи, вернее, для проектов, новые темы для книг. Все, что угодно, может там появиться. И я практикую это уже достаточно давно много-много лет, наверное, вот столько, сколько пишу, и это часто помогает.
1: Продолжение темы вдохновений. Можете посоветовать какие-нибудь интересные может, сайты, или издания, или инстаграм-аккаунты, или людей, которых вы читаете, которые наиболее часто вдохновляли вас?
2: Ну, тут же все очень индивидуально. Я очень вдохновляюсь издательством миф люблю читать про их новинки, люблю читать их рассылку. Одно время мне очень нравилась рассылка ресурса «Главред» Максима Ильяхова. Она необычная, у них был индивидуальный стиль. Сейчас я просто на днях прочитала, что Максим решил стать более мягким. И, видимо, они изменят стиль подачи и рассылки, и оформление своего сайта «Главред». А, в общем-то, много людей, которые могут вдохновить, это не обязательно те люди, которые пишут. Я имею в виду профессионально этим занимаются. Это могут быть а, обычные блогеры, обычные путешественники, обычные фотографы. Я больше визуал. А, люблю, конечно, читать тексты, но я в первую очередь западаю на картинку, если говорить про соцсети Инстаграм, а потом уже читаю, что под ней написано. И если совпадает и а, визуальный ряд, и смысловой, который написан красиво, а, хорошим слогом, конечно, мне это доставляет двойное удовольствие.
0: Какими инструментами вы обычно пользуетесь при написании текстов? Допустим, я знаю, что есть различные программы, которые помогают авторам в написании книг, например, вот есть такое, такая программа, как Scrivener. Вы пользуетесь чем-то таким? Какие инструменты вы зачастую используете, когда вы пишете?
2: Ничего специального я не использую. Я работаю традиционно в Word. Да, у меня есть приложение Верноут, любимое, которое установлено и на компьютере, и на телефоне. Там удобно хранить заметки, писать заметки и собирать какие-то полезные материалы для работы. Там можно создавать разные папки и туда группировать ссылки из интернета, интересные статьи, ролики. То есть Верноут сохраняет все, и потом можно к ним возвращаться потому что в одном месте находится весь материал необходимый. Это очень удобно. Ничего другого я не использую. Иногда пользуюсь сервисом Trello, trello.com, кажется. Там удобно делать карточки, когда мы работаем с книгами. Там удобно составлять именно структуру книги, но не более того.
1: Какие последние тренды вы можете отметить и прокомментировать в писательском деле, в издании книг и так далее? Сейчас как бы, очень популярны различные электронные гаджеты, популярные соцсети. Не является ли это знаком того, что писательство, выпуск книг или написание книг является таким умирающим искусством?
2: Нет, оно совершенно не умирающее. Наоборот, оно набирает все большую силу, потому что сейчас очень многие хотят писать книгу и, что меня радует, перестают бояться пробовать, потому что нас, к сожалению, внушали, нам внушали в школе, что писательство — это удел, наверное, только талантливых избранных, и если твоя фамилия не Толстой, не Достоевский, не Айтматов и не Абай, то куда тебе вообще соваться?» Хорошо, что сейчас многие отходят от таких стереотипов и дают волю своей проявиться своим творческим способностям. И... Потому что я считаю, что писательский навык — это прежде всего навык, такой же, как и речь. Мы все умеем говорить, мы с рождения учимся говорить, произносить звуки, и писать мы можем тоже все. Просто вопрос, насколько интенсивно вы это в себе развиваете и тренируете. Сейчас... Я бы сказала, стало даже модно писать, потому что очень многие пишут. Это неплохо, я считаю, потому что книга стала инструментом, который помогает вам продвигать себя, которая помогает заявлять о себе миру, говорить вообще о том, что я существую как личность, как профессионал, как эксперт, если мы говорим о деловой литературе. И даже если мы в целом говорим о нотфикшен, многие пишут личные истории, основанные на тех реальных событиях, которые с ними происходили. И именно такие книги интересно читать, потому что нам всегда интересно заглянуть в жизнь другого человека, узнать, как же было у него, как он добился успеха, или наоборот, как он справился с неудачами, как он преодолел что-то сложное в своей жизни, а как он оказался на том месте, где он сейчас. Потому что нам хочется всем самореализоваться правда же? И нам хочется соотнести чужие истории со своими, с собой самим. А как бы я сделал? А смог бы я так же? А что мне сейчас? А вот если у него получилось, может быть, и у меня получится. да, Мы вдохновляем друг друга. Это главная задача литературы в целом, не только художественная, но и бизнес-литература в том числе, не только познавательная, да, что мы можем узнать что-то ценное и применить прямо здесь и сейчас. Но прежде всего увидеть, что за любой книгой стоит человек, стоит личность этого человека. И этой личности есть что, что сказать этому миру и быть полезной. Поэтому, конечно, такое искусство, как книга, не умирает. И э, в прошлом году я смотрела исследования, где Говорилось о том, что печатных версий книг покупается по-прежнему больше в мире, чем электронных. Несмотря на то, что мы действительно сейчас все в гаджетах, все в интернете, и меньше, казалось бы, покупаем какие-то традиционные вещи, такие как печатная книга. Но это есть. И если вспоминать о том, что недавно, недавно я разговаривала с подругой, она ездит в метро, и она говорила, что студенты, молодежь... Очень часто сидят именно с печатными книгами, не с электронными.
0: Мы уже поговорили о непосредственно издании книги, о том, что люди мечтают, те, кто только начинает свой путь в написании, о том, чтобы их книги появились в крупных сетях книжных магазинов и так далее. Можно ли, по вашему мнению, заработать как писатель и преуспеть финансово в качестве mm -hmm. писателя? Скорее нет, чем да.
2: Зарабатывать на... только на писательстве, на том, что вы пишете и вас публикуют крупные издательства, очень сложно. Есть такие примеры, как, например, Дарья Донцова, все мы ее прекрасно знаем. Она действительно зарабатывает на том, что она пишет книги. И можно назвать еще несколько таких имен, но в основном это не основной доход а, авторов. Все-таки книга как я уже сказала, да, это больше инструмент для собственной популяризации. И а, зарабатывают авторы книг на каких-то сопутствующих вещах. Например, на том, что они проводят а, те же самые вебинары, что их приглашают на выступления. Они проводят какие-то встречи, мастер-классы, возможно, семинары, творческие встречи с читателями и так далее. А, и книга, она дает другой статус. То есть вы можете уже сказать, что вы писатель и у вас есть э, выпущенное изданное произведение, которое, несомненно, добавляет вам авторитета, подтверждает то, что вы действительно профессионал, раз у вас было о чем написать книгу. Или, по меньшей мере, у вас какая-то очень необычная история жизни, раз вы издали книгу об этом.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию коротких вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть короткими или быстрыми. Какую книгу или книги вы чаще всего рекомендовали или дарили другим людям, кроме своей собственной?
2: Какие-то конкретные книги я вряд ли назову, но скажу, что те книги, которые я дарю, это обязательно книги по саморазвитию. За последнее время я чаще всего дарила книги Барбары Шер и книгу «Две жизни» автора Антарова.
1: Какие у вас утренние ритуалы? Что для вас 60-90 минут первых идеального дня?
2: Утром я очень не люблю куда-то спешить, и поэтому для меня идеально, если я могу проснуться в то время, когда мне удобно, неспешно позавтракать чем-то очень вкусным, посвятить время тому, чтобы прочитать или посмотреть что-то интересное, закладки, на что я оставляла себе закладки, да, я не могу сделать это в другое время. Это могут быть какие-то полезные статьи, это может быть какое-то видео обучающее. И просто провести это время, может быть, даже что-то пописать для себя от руки, как я и говорила, какие-то свои размышления. Это не утренние страницы, которыми многие занимаются. Я просто пишу, пишу свои мысли. Ну, это нельзя назвать дневником, да, скорее всего, я в этом ищу какие-то новые идеи. И не люблю, когда, не люблю, в общем, суету по утрам. И поэтому даже назначаю встречи не раньше одиннадцати обычно.
1: Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
2: Я назову цитату, она же будет моим жизненным принципом. Звучит она так: никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе учитель. Принцип жизни в том, чтобы постоянно находиться в обучении, да? постоянно находить что-то новое, развиваться как личность, развиваться как профессионал, потому что я считаю, что пока мы способны воспринимать что-то новое и обучаться, мы растем и движемся вперед.
1: Какой худший совет, который вы слышали в своей сфере деятельности?
2: Худший совет ⁇ не пишите, если можете не писать. Худший он потому, что он какой-то необъективный, на мой взгляд. Да, мы все можем не писать, мы все можем не говорить, мы все можем не бегать, мы можем не делать что угодно. Но это не означает, что мы не должны пробовать.
1: Какой совет вы бы дали себе 20-30-летней? Хотели бы вы что-то поменять?
2: Я бы дала себе совет быть смелее и верить в свои мечты. Знать, что любое желание можно исполнить, что оно достижимо. Стала бы ли я что-то менять? Нет, ничего бы не стало менять. Мне нравится все так, как было.
1: Есть ли что-нибудь такое, о чем вы поменяли свое мнение за последнее время, что значительно улучшило вашу жизнь?
2: Да, за последнее время, особенно за последние полгода, я все чаще задумываюсь и стараюсь применить это в своей ежедневной жизни, принцип того, что нужно заниматься и делать то, что действительно нравится, чего по-настоящему хочется. Как бы банально это ни звучало, именно такой принцип делает нас счастливыми. Он дарит нам заряд радости, заряд энергии и помогает идти вперед. Поэтому обращать нужно внимание на желания, которые идут из сердца, из души.
1: Хотите ли вы дать совет нашим слушателям или обратиться с просьбой к ним?
2: Обращусь, наверное, со следующими словами. Если вы чувствуете в себе хотя бы малейшее желание писать, если у вас есть потребность уж тем более в этом, но вы не уверены, то пробуйте. Обязательно пробуйте и не слушайте никого, кто будет вам говорить, что это могут делать только профессионалы и что писательству нужно долго-долго-долго учиться. Конечно, это долгий путь, не быстрый, но все начинается с первого шага. И поэтому разрешайте себе это делать, не ждите каких-то людей, которые придут вам и скажут, «Да, ты можешь попробовать, ты можешь писать, я тебе разрешаю». Никто этого не сделает, кроме вас самих. Поэтому сами себе дайте этот шанс. Начните писать. Начните с одного абзаца, с одного, с одной страницы. Сделайте первую попытку. Не получится, не понравится. Вторую, третью. С десятой попытки получится и понравится.
1: Как можно больше узнать о вас, о вашей деятельности? Как можно связаться с вами в соцсетях или через интернет?
2: Да, я есть в соцсетях. Вы можете меня найти на Фейсбуке. Елена Мельникова, моя страница. Также в Инстаграме есть две страницы. Личный аккаунт и страница моей студии. Личный аккаунт звучит Лека Мельникова. Страница студии называется «Пишем книги» на латинице. И также можете приходить на сайт writegood.ru. Там у нас есть очень интересная рассылка из полезного блога для писателей. Так что присоединяйтесь.
1: Как обычно, все ссылки мы разместим у себя на сайте 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. Елена, еще раз спасибо большое, что записали с нами подкаст два раза.
2: Спасибо вам за этот опыт.
1: Мне кажется, получилось очень полезно, очень интересно, очень мотивирующе. И я уверен, что наши слушатели, послушав этот выпуск, дадут себе разрешение писать. И, возможно, мы увидим в скором будущем очень большое количество книг, которые были вдохновлены этим выпуском. На это я надеюсь.
2: Я буду очень рада, если из нашего подкаста кто-то действительно возьмет что-то себе на заметку и даже попробует сделать, применить
0: на практике. Я буду счастлива. Елена, действительно, спасибо большое за ваше время и, главное, за ваше терпение. Спасибо за то, что вы занимаетесь таким полезным делом, вдохновляете людей и даете им возможность поверить в себя, дать себе самому право на то, чтобы писать и не сомневаться в себе. И я желаю вам огромных успехов в вашем поприще и надеюсь, что в скором будущем мы увидим не одну, а большое количество книг, автором которых вы являетесь. Большое спасибо.
2: Спасибо вам, я тоже на это надеюсь.